0: Merhabalar. Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Teknik Masa'da sevgili Elif Şen'le birlikteyiz. Bir yandan da sevgili ilk bana ikram ettiği sabah kahvesini içmekteyim. Önümde de bir kitap var. Bugünlerde bayram arifesindeyken hemen tatilin öncesindeyken biraz tarihte geriye doğru gidelim. Biraz İstanbul Boğazı'nın milattan sonra birinci ve ikinci yüzyıllarını kurcalayalım dedim. Zira dün itibariyle elime son derece ilginç ve keyifli bir kitap geçti ismi. Boğaz içinde bir bir gezinti. Orijinal ismiyle Anaplos Bosporou, Dionysios Bizantios Bizantyonlu bir şair tarafından Milattan sonra birinci veya ikinci yüzyılda yaşadığı sanılan Şair Dionysos Bizantinios'un Boğaz Çin'de bir gezinti isimli kitabı. Kendisi Helence Yer isimleriyle birlikte Boğaz köylerini güneyden kuzeye, kuzeyden güneye Asya ve Avrupa yakalarında semt semt anlatıyor. Emirgan'da bir zamanlar bir Hekate tapınağı olmasından Boğaz'ın en kuzey girişinde bir zamanlar bir Apollon'a adanan sütun, Tapınak olmasına kadar aslında ben de bilmediğim pek çok ilginç hikaye öğrenmiş oldum. Tabi İstanbul Boğazı prehistörük dönemden itibaren Avrupa'dan Anadolu'ya göç eden birçok kavim için aslında bir geçit teşkil ediyor. Hem aynı zamanda Asya ile Avrupa arasında özellikle 7. yüzyıldan itibaren Helenler tarafından son derece kullanılan kolonileşmeye başlayan ve zenginleşen bir kent oluyor. Bizantion diye bildiğimiz şehirde daha sonra Konstantin tarafından da bir başkent olarak tekrar inşa ediliyor ...Bizantiyon isimli şehir defteri olduğu zamanlardan aslında yazılmış Dionysios Bizantios tarafından Boğaz şimdi bir gezinti birinci ikinci yüzyıllarını anlatmakta Boğazın. Girişte de özellikle Mehmet Fatih Yavuz'un kıymetli çevirisiyle çevrilmiş. Şu anda önümde yapı kredi yayınları tarafından basılan üçüncü baskısı var kitabın. Tarihi boyunca İstanbul Boğazı için pek çok isim kullanıldığından bahsediliyor girişinde. İsimlerin bir kısmı Trakçadan geldiğini ileri sürerken İstanbul Boğazı'nın çoğunluk bosporos kelimesinin yani İstanbul Boğazı için kullanılan bu kelimenin helence boğus yani öküz ya da inek ve poros yani geçit kelimelerinden oluştuğunu ve öküz geçidi ya da inek geçidi anlamına geldiğini kabul ediyormuş ve bu yüzden de aslında Oxford öküz geçidi olduğunu iddia ederken neden akıntısıyla meşhur İstanbul Boğazı'na bu öküz geçidi isminin verildiğini aslında kimse bilmezmiş ve tarih boyunca da bunun hakkında çeşitli tartışmalar süre gelirmiş. Belki de İstanbul Boğazı'nın iki denizi birleştiren bir boğazdan çok bir ırmağa benzediği için bu ismi söylendiğini söyleyenler var. Kim antik kaynaklara göre de Bosporos'un anlamından yola çıkarak kimi açıklamalar yapılıyor, kimi efsanelere göre Zeus'un meşhur İo hikayesi, eşi Hera'nın öfkesinden korumak için inek haline getirmiş olduğu sevgilisi İo'nun İstanbul Boğazı'nı üzelik geçmesinden dolayı ya da Frigyalıların Avrupa'dan Asya'ya İstanbul Boğazı üzerinden bir inek önderliğinde geçmesi hikayesinden dolayı da İstanbul Boğazı'na öküz ya da inek geçidi anlamına gelen Bosporos isminin verildiğini de kimi antik kaynaklar iddia ediyorlar. Tabii bir yandan da hem semtlerinden bölgelerinden bahsederken Diyonisios Bizantios birinci ya da ikinci yüzyıllarda yazmış olduğu boğaz içinde bir gezinti kitabından uzunca bir bölümü de boğaz akıntılarına ayırıyor. Zira o zamanlar antik dönemde özellikle Mayıs ile Eylül ayları arasında deniz seyahati yapılabiliyor. Tabii bir yandan antik dönemde İstanbul'un yani o zamanki ismiyle Bizantio'nun bu kadar zengin bir şehir haline gelmesinde bunun da payı büyük. Zira İstanbul'da baskın rüzgarlar kuzeyli. Güneyden güneye doğru esen özellikle Poraz rüzgarları ve Karayel ama lodosu beklemekte olan özellikle kış aylarında geçmesi gereken gemiler yiyip içip limanda geceleyip limanda aylar boyu haftalar boyu vakit geçirip aslında bir yerde de şehrin ekonomik gelirinin büyük bir parçasını oluşturuyor. Aynı zamanda Dionysios Bizantios yine içinde bir gezinti kitabında oldukça uzun bir bölümü de balığıyla meşhur olan İstanbul'un yani o dönemki ismiyle Bizantios. Balıklarına ayırıyor ve İstanbul Boğazı'nın da fiziksel özelliklerinden oldukça uzun bir bölümde bahsediyor. Özellikle Rumeli ve Anadolu Feneri hattından Sarayburnu ve Kız Kulesi hattına kadar uzanıyor. Asya bölümünde en son körler ülkesi yani Kalkedon olarak bilinen Kadıköy'e de bir bölüm ayırdıktan sonra da aslında tekrar kuzeyden güneye doğru Asya'yı anlatarak bitiriyor. Asya yakasının kıyı uzunluğu 34 kilometre, Avrupa yakasının kıyı uzunluğu daha gelintili çıkıntılı olmasından dair dolayı 46 kilometre. Bunların uzunluklarından, koyların özelliklerinden uzunca bir süre bahsediyor kitabında. Boğaz'ın genişliği, en dar yeri bugün Aşiyan Kandilli dediğimiz bölüm arasında 698 metre. En geniş yeri Büyükdere, Umur Yeri arasında 3550 metre İstanbul Boğazı'nın. Tabi uzunca bir süre kitapta uzunca bir yeri de İstanbul Boğazı'nın dar ve kıvrımlı olduğundan dolayı aynı anda çok farklı ve o dönemki denizciler arasında çok tehlikeli olarak addede Akıntılarına ayırmasının da sebebi Karadeniz'in birçok büyük nehir tarafından beslenmesi sonucunda Marmara Denizinden bugün 40 santimetre kadar daha yüksek olması, dolayısıyla İstanbul Boğazının hem bu yüzden hem de dar olması sebebiyle de kuvvetli bir yüzey akıntısı oluşturması. Ve burada İstanbul Liman Başkanlığı Yerel Deniz Trafik Rehberi bilgilerine göre bu yüze akıntısı ortalama 4-5 deniz mili hızla en dar yerinde 6-7 deniz mili hızına kadar çıkabilmekte. Yine Denizcilik Müsteşarlığı'nın verdiği bilgilere göre... Boğaz'da bir de ana akıntıya karşı duran koyların ya da burunların kıvrımlarına giren suların sahilin kıvrımlarını takip ederek ters yönde akıntı oluşturması dolayısıyla anaforlar ya da halk diliyle aynalar ya da girdaplar oluşur. Özellikle güney rüzgarları ve Lodos Marmara'nın sularını kuzeye doğru yığdığı ve su seviyesini İstanbul Boğazı'nın güney girişinde yükselttikleri zamanda İstanbul Boğazı'nın akıntı rejiminde bu coğrafyaya özgü olan ve ismine Orkoz adı verilen bir ters akıntı oluşuyor ve bu durumdan dolayı da aslında Dionysios Bizantios kitabının oldukça uzun bir kısmını da İstanbul Boğazı'nın hem fiziksel özelliklerine hem de kendine özgü olan coğrafyası ve akıntılarından dolayı niçin tehlikeli ve bir o kadar da ilginç bir bölge olmasına ayırıyor kaynaktaki kısmınlarını tabi burada kitaptan küçük parçalar okuyup aslında sizi milattan sonra birinci ya da ikinci yüzyılda yazıldığı tahmin edilen bu kitapta o zamanki boğazdaki bölgelerden bahsederek küçük parçalar okumak istiyorum. Ondan önce kısaca Bizansyon ve Bosporos'un kısa bir tarihinden bahsetmekte fayda var. Bilindiği üzere... İda edildiği üzere Boğaz'ın ilk bilinen sakinleri Traklar. Tabii o zamanlarda Traklar yazı yazma geleneğine sahip olmadıkları için geride bir şey bırakmamışlar. Kim arkeolojik sondajlar İstanbul'da yapılan burada yine bir dönem milattan önce 1400-1200 yani Geç Bronz Çağı'nda Mikenlerin varlığına işaret etmekte. Bununla birlikte Helenler Bronz Çağında ...Bronz Şahı sonrasında bölgeye doğru yerleşerek ticaret kolonileri kurarak burada yerleşimin aslında daha yayılmaya başlandı ve kentin zenginleşmeye başladığı dönemde ortaya çıkıyor. Özellikle M.Ö. 7. yüzyılın ilk çeyreğinde Helenlerin Karadeniz'e yerleşmeleri ile ortaya çıkıyor bu durum. Dolayısıyla Karadeniz ve Ege arasındaki tüm bu ticaret durumları İstanbul Boğazı'nın Süveyş da Panama kanalı gibi oldukça hareketli bir ticaret kanalı haline dönüşmesine yol açıyor... Bizantion tam da bu dönemde milattan önce 660 yılında kuruluyor antik kaynakların belirttiğine göre bu dönemde tabi ki Pers Kralı ile aralarındaki savaşlar İstanbul ve Boğaz'ın özellikle M.Ö. 6. yüzyıldan sonra İstanbul'un tarihinde son derece etkili oluyor. Örneğin şöyle de bir hikaye var. Pers Kralı Darius'un komutasındaki Pers ordusu İskit Seferi sırasında Rumeli Isır civarında yan yana dizilmiş gemileri birbirine bağlayarak bir köprü oluşturuyor. Ve Asya'dan Avrupa'ya ilk kez Pers ordusu bu gemiler tarafından kurulmuş olan köprüyle geçiyor. M.Ö. 513 ve 512 yıllarında ve ardarda olan seferlerle birlikte Pers ordusuyla bitmek bilmeyen aslında bir ele almalar, isyan etmeler, tekrar ele almalar, tekrar isyan edip kaybetmeler şeklinde bir dönem başlıyor. Herodot Boğazı Pers komutanı Dare, Dareios'un geçmesinden bahsetmiş şu sözlerle Karadeniz'e seyrettikten sonra Samoslu mimar Mandrocles'in yapmış olduğu köprüye doğru yelken açtı Dareios. Toz da seyledikten sonra boğazın kıyısına beyaz mermerden iki sütun diktirdi. Biten sonra boğazın kıyısına... Birine Asur, öbürüne Helen harfleriyle ordusunda yer alan halkların ki kendisine tabi olan bütün halklardan askerler orada hazırdı, isimlerini yazdırdı. Ordusundaki toplam adam sayısı süvari dahil ve donanma hariç 700 bin idi. İlaveten 600 gemi orada toplanmıştı. Sonradan Bizantiyonlular bu sütunları kente taşıyıp Orta Suya Artemis Sunağı'nın yapımında kullandılar. Asur yazılarıyla kaplı taş bloğu da Bizantiyon'daki Dionysos tapınağının kenarına bıraktılar. Benim hesabıma göre diyor Herodot Bizantiyon'daki Dionysos tapınağı Darius'un Bosporus üzerinde köprü kurduğu yer Bizantiyon ile Karadeniz'in ağzındaki tapınağın tam orta yerine düşer. Herodot ardından boğazdaki köprünün mimarı Samoslu Mandrocles ile köprüsü hakkında konuşup şu bilgileri veriyor. Darius yüzer köprüden o kadar çok memnun kaldı ki köprünün mimarı, mimarı Samoslu Mandrocles'i armağan yağmuruna tuttu. Mandrocles ödülünün bir kısmıyla Bosporus üzerine inşa edilen yüzer köprüyü ve ordusunun köprüyü geçişini tahtında oturarak izleyen Darius'u beni betimleyen bir resim yaptırdı. Tabloyu Samos'taki Hera tapınağına adadı, altına da şu yazıyı yazdırdı. Mandrocles bu resmi Hera'ya adadı, balık kaynayan Bosporus üzerine inşa ettiği köprüyü anmak için. Kendisi taçlandı, Samoslular, Samoslular da şereflendi. Başarısı Kla Kral Darius'u memnun ettiği için. Bu köprüyü inşa eden adamın hatırasını yaşatan yazıttır. Tabii Bizantiyonlar ve Pers kralı Dareius'un seferi arasındaki süreçte bunu fırsat bilen kent sakinleri bir süre sonra isyan ediyorlar. Daha sonra Pers generali tekrar şehri komutası altına alıyor. Böyle bir sürecin ardından Pers Helen Harpleri ismi ile bilinen bir dönem başlıyor. Bu olayın ardından Attika Delos Birliği'ne üye oluyor Bizantyon Bir dönem Atina ile iyi ilişkileri oluyor. Birbirlerini tekrar isyan edip tekrar bir araya gelip tekrar isyan ederek bir süreç daha geçiriyorlar. Hemen ardından... ...Atina ile olan savaşlar... ...hemen ardından... ...gelen hükümdarlara karşı taraf tutmalar... ...ve diğer hükümdarların... ...Septimus Severus tarafından... ...şehrin geri püskürtülmesi... ...cezalandırılması... ...beni tutmadınız, diğerini tuttunuz... ...dolayısıyla şimdi cezalandıracağım sizde diye... ...Septimus Severus'un taş üstünde taş bırakmaması... ...kentin statüsünü düşürmesi gibi... ...oldukça uzun bir dönem başlıyor... ...Helenistik çağda... ...hemen ardından... Karakallan'ın da araya girmesiyle Severus Bizantyonları affediyor ve kenti yeniden inşa ediyor. Bundan kısa bir süre sonra da Milattan sonra 3. yüzyılın ortalarına doğru geldiğimiz zaman Konstantinus Milattan sonra 324 yılında Bizantiyonlu başkenti olarak inşa etmeye karar veriyor. Tabii bu sürede Severus'un yıkımı Gotlar bir süre sonra şehri istila etmeye başlıyorlar. 3. yüzyılda Akdeniz dünyasında büyük ekonomik ve sosyal karışıklıklar meydana geliyor. Tüm bunlardan dolayı kent eski gördüğü Örkemli günlerinden aslında çok uzakta bu dönem henüz yeni başkent olarak inşa edilirken Konstantinus tarafından 11 Mayıs 330 tarihinde resmi törenlerle kentin açılışı yapılmış ve böylece kent Konstantinopolis ismini alarak geç antik dünyanın en önemli antik kenti haline gelmiş hemen bunun arkasından da Bosporos ve Bizansyon üzerine aslında milattan sonra birinci ya da ikinci yüzyılda yazıldığı düşünen Dionysios Bizantios tarafından ki bu aslında bir gezintiye geçmek istiyorum Çevirisi yapılan ve önümde yapı kredi yayınları tarafından üçüncü baskısı yapılan aslında bu eserin yazarı Dionysios hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Kendisi hakkında tek bilgi veren yer Bizans döneminde yazılmış Suda isimli ansiklopedi. Ona göre Dionysios Bizantyonlu epik şairdir ve bu eseri dışında bir eseri daha vardır fakat eser günümüze ulaşamamış. Önümdeki kitap aslında Kanuni dönemine kadar İstanbul'a ulaşmış. Kanuniye gönderilen bir Fransız heyet tarafından taşınmış, hemen sonrasında kaybolmuş, Latince çevirileri tarafından takip edilebilmiş ve eserin giriş kısmı ilginç bir hikayeyle 17. yüzyılın başlarında Vatikan ve Paris yazmaları arasında bulunmuş. Böylece de şu an önümde duran ve 3. baskısı yapı kredi yayınları tarafından içinde bir gezinti tarafından basılan bu eser günümüze kadar ulaşmış. Orijinal ismiyle Anaplos Bosporovu eser Antik İstanbul, Haliç ve Boğaz Şu hakkında önemli detaylı bilgiler veriyor. 4 bölümden oluşuyor kitap. Giriş bölümü Bizantion dahil. Haliç sahilleri, Boğaz'ın Avrupa yakası ve Kadıköy dahil Boğaz'ın Asya yakası olarak 4 bölümden ulaşıyor. Kağıthane, Ali Beyköy dereleri gibi ilerledikten sonra Haliç'in kuzey sahilini takip ederek doğuya doğru Galata'ya doğru ilerliyor. Topan'dan kuzeye doğru Boğaz'ın Avrupa kıyıları boyunca ilerledikten sonra Asya'ya geçiyor. Güzel de bir harita var kitabın içinde. Güzel de bir giriş yazısı yazmış. Yazar Dionysios, epik şair Dionysios. Şöyle de bahsetmiş. ''Boğazda Karadeniz'e ve Stoma adlı ağzına yol alanlar için... ...manzara enfes ve muhteşem olduğundan... ...görenler için sözler kifayetsiz kalır. Boğaz, darlığı, denizin her iki yakayla olan içli dışlı ilişkisi... ...koy ve limanların sahile kadar derin olması gibi nedenlerle... ...kendisine hayranlık kazandırır. Ve muhteşem manzarayı tamamlar.'' Boğazdaki koylar hem gemilerin rahatlıkla sığınabileceği hem de balık avı için ideal yerlerdir. Akıntı bütün gücüyle boğazda ilerler ancak bazı yerlerde engellere takılır. Zira birbiri ardından gelen koşut burunların çıkıntıları boğazda düz bir seyir izleyen akıntının şiddetini azaltır. Ancak boğazla ilgili bilgiler boğazın görselliğinden aşağı kalmadığından kanatimdece boğaz hakkında bir eser yazmak zaruri bir hal almıştır. Böylece boğazı görenler boğazla ilgili bütün bilgilerden yoksun kalmayacak, görmeyenler de boğaz hakkında bilgi sahibi olacaktır demiş eserinin milattan sonra birinci ya da ikinci yüzyılda yazıldığı sanılan giriş bölümünde. Boğaz ve Karadeniz'den bahsettiği bir bölüm var İstanbul Boğazı'ndan ve Marmara Denizi'nden. Akıntılarından bahsettiği söylediğim gibi bir kısım var. Boğaz kıvrımlı bir şekilde ilerler ve yoğun bir şekilde akan akıntı doğanın ilk el verdiği yerde Bosporos burnu yani bugün bildiğimiz Sarayburnu civarında ikiye ayrılır. Avrupa'nın uç kısmı olan bu burun ki şehir duvarlarının da ilerisine uzanır ile Asya'nın uç kısmı yani Üsküdar arasındaki mesafe 7 stadia yani bugünün ölçüsüyle 1295 metre uzunluğundadır. Saray burnunun uç kısmındaki akıntılardan bahsediyor ve Bizantyon'un arazisi ve Halic bölümüne geliyor. Ankara'yı ile birleştiren kıstak hariç Bizantyon denizde çevrilidir. Kentin çevresi 35 stadyo yani 6.5 kilometre. Kentin adı olmasını engelle, engelleyen kıstak da 5 stadia yani 925 metre uzunluğundadır. Trakya duvarından yani batıdaki kara duvarından Marmara ve Haliç'e doğru tatlı bir şekilde uzanan yer hariç kentin dalgalarla yıkanan kısmı denize doğru eğilir. Ortada uç kısımlara doğru olan bölgeler hariç düz sayılabilecek bir alan ve bu alanda her iki denize de uzanan bir düzlük vardır. Karadeniz'den akan sular dar boğaz boyunca kıyıdan kıyıya çarparak şehre varır ve Bosporos burnunda ikiye ayrılır. Bu sularının bir kısmı balığın oldukça bol bulunduğu körfeze yönelir ve körfezin sonundaki sığ ve bataklık bölgede son bulur. Körfez boynuz şekline benzediği için keras yani boynuz olarak adlandırılmaktadır. Keras tahmin edileceği üzere büyüklükte ve limanlarının kullanışlılığında benzerlerini geride bırakır. Körfezin etrafındaki yüksek tepeler körfezi güçlü rüzgarlardan korurlar. Polis ve körfez boyunca uzanan karşı sahiller körfezin ağzından başlayarak onu hapseder ve güçlü akıntılardan ayırırlar. Etrafını çeviren kıyılardan dolayı körfez dardır. Sonra detaylarından bahsederek Bosporus, Akra, Sarayburnu ve İo söylencesine geçiyor. Saray Burnu ve İyo söylencesi az önce de bahsettiğim gibi Zeus ile aşk yaşayan İyo'nun Zeus'un eşi Hera'nın öfkesine mazhar olmasının ardından Zeus'un korkusundan bir ineğe dönüştürdü ve Boğaz'ı yüzerek geçen İyo'nun hikayesi. Bosporos burnunun biraz yukarısında Athena sunağından bahsediyor. Örneğin hemen yanında Poseidon tapınağından bahsediyor. Bizantiyonlular bu tapını stadyonun yukarısındaki daha güzel ve geniş bir yere taşımaya çalışmışlarsa da Tanrı buna izin vermedi diye yazmış kitabının yazarı Dionysios Bizantios. Gymnazia, Limanlar, Antik Bizantion kentinden bahsediyor. Agorası, Akropolü bugün tarihi yarımada diyebildiğimiz aslında alandan bahsetmekte. Demeter ve Kore tapınakları, Plüton ve Hera tapınakları aynı şekilde bulunuyor. Zindan kapısı, Kikla. Kikla'nın hemen ardından Melias koyu. Bunun içinde şöyle diyor. Melias koyu gelir kiklinin ardından ki burada diğer yerlerde olmadığı kadar çok balık bolluğu vardır. Her iki tarafında ileri uzanan burunları ve su altındaki kayalıklarıyla bu koy balık bolluğu açısından benzersizdir. Bu koy adını yerel bir kahramandan almıştır. Burada yapılan balık avları çoğu zaman boş geçmez. Ve anlatmaya devam ediyor. Melias koyundan hemen sonra Kepos yani Bostan isimli yer gelir. Adının toprağından çünkü Bostan olarak ekilecek toprak azdır ve ilaveten denizden elde edilen kazançtan alır. Eskiden orasının balıkların dinlenme yeri olduğu bilinmiyordu. Zira hem araştırılmamış hem de yararlanılmamıştı. Sonra Fener semti yani o zamanki ismiyle Mellapokopsas. Diğer burunlardan çok daha fazla ileri uzanan akıntıya ve kuvvetli rüzgarlara açık olan bir burun gelir. Burnun uç kısmı aniden denize dikiner ve deniz dalgalı bir şekilde burnun yanından geçip gider. Burnun alt kısmındaki kayalık kısımda dalgaların aşındırmasıyla birçok dalga oluğu uyuşmuştur. Karayla bağlantı azaldığından burası neredeyse kopacak gibidir. Görünüşünün benzerliğinden dolayı buraya Mellepokopsas adı verilmiştir. Kopmak üzere anlamına gelirmiş Fener semtinin sonra 1. 2. yüzyıllardaki ismi. Balat kapısı civarları... Kamara denirmiş kemer anlamına gelirmiş ve şöyle yazıyor Dionysios Bizantios. Kamara kemer gelir hemen ardından burası dik ve rüzgarlara açık bir burundur dolayısıyla burada denizin etkisi fazladır. Sütlüce, Drapanon ve Boğukolos. Derelerin ağzının biraz yukarısından Keras'ın diğer kıyısına doğru Drapanon burnu gelir ki Keras'ın iç kısmındaki dönüşün başlangıcıdır. Bilgi veren Çoban'ın Aziz Hatırası nedeniyle buradaki tepeye Boğukolos yani Çoban adı verilmiştir. Çoban'ın kurucu kuşu bu tepeden gördüğü anlaşılmaktadır. Hasköy koyu, burundan sonra Aoyelon adı verilen uzun bir koy gelir. Onun ardından Makedon Filippos'un eseri olan ve her iki yakayı birbirine bağlayan bir köprü gelir. Sonra çeşitli sunaklar tekrar Hasköy'den devam ediyor. Biraz açık radyo stüdyolarında olduğu tarafa doğru ilerleyerek Karaköy, Galata ve Tophane civarlarına doğru ilerliyor. Karaköy yani o zamanki ismiyle Hipostenes. Burada Haliç son bulur ve denize doğru uzanan kıstak başlar. Kıstağın burnu gözler önüne serilen Propontis'in yani Marmara'nın büyük bir kısmına bakar. Burada Megaralı kahraman Hipostenes'in mezarı bulunmaktadır ki adını bu bölgeye vermiştir. Bugün bildiğimiz ismiyle Karaköy. Hemen sonra Sikides yani Galata. Hipostenes'ten sonra Sikides yani incirlik gelir. İncir ağaçlarının çokluğu ve güzelliğinden dolayı bu adı almıştır. Konu ile ilgilenen bazıları ilk incir ağacının orada yetiştiğini söyler. İlerlemeye devam ettikçe yine Galata'dan Auletes bölgesi. Auletes yani kavalcı denilen yer gelir. Bizantyona daha sonra gelen yerleşimciler arasında yer alan kavalcı Piton'a binaen bu adı almıştır. Sanatı hatırasını onurlandırdı. Galata'nın doğusu Bolos yani ağ atma yeri imiş. Ardından kış aylarında doğal olarak balık tutmaya çok elverişli bir yere olan Bolos gelir. Burada ışık saçan Artemis ve Uysal Afrodit Temonosları yer alır. Bizantyonlular her yıl onun yani Afrodit'in için kurman keserler. Çünkü bu tanrıçanın uygun rüzgarları bağışladığına ve fırtınaları dindirdiğine inanılır. Hemen sonra ilerleyerek Tophane civarına yani o dönemki ismiyle Ostreodes bölümüne geliyor. Daha sonra gelen Ostreodes burada olup bitenlerden dolayı boğada almıştır. Deniz burada istiridye ile doludur. Öyle ki denizin dibi tas tamam beyaz bir istiridye tabakasıyla kaplıdır. Özellikle de rüzgar fazla esmeyip deniz sakin olduğunda denizin dibi görülebilir. Her zaman avlansa da bu yer istiridye ile doludur. Bazılarının da belirttiği gibi burası bitmez tükenmez bir av sahasıdır. Zira burada istiridyelerin avlanması ve çoğalması yarış halindedir. Sonra yine tophane yani metopon alın adı verilen bölgesine geliyor. Burası kentin karşısındadır diye anlatıyor Dionysios Bizantios. Çünkü burası Bosporos burnuna yani saray burnuna bakar. Görünümünden dolayı bu ad verilmiştir. Çünkü kara tavanında zemin düz, deniz kıyısı sarp ve dikeydir. Burası Apollo'nun onurlandırıldığı bir yerdir. Hemen sonra Salı Pazarına geliyor... İsmini Telamon'un oğlu Ayas'tan almış. Ayan yani salı pazarı diye bildiğimiz bu bölge. Megaralılar için bir kehanete binaen Ayas'a saygı göstermek için bu bölgeye bu isim verilmiş yazdığına göre. Sonrasında fındıklı. Palinormikon adlı denize dikinen bir kıyı gelir diyor Fındıklı'dan bahsettiği bölümden. Koloni kurucuları gemilerini oraya yanaştırdılar sonra yelken açıp tekrar geri döndüler. Yaşanan bu tecrübe bu yere ismini verdi diye anlatıyor. Yine Fındıklı civarlarında... Ptolemaios Filadelfos Tapınağından ismini alan Fındıklı civarındaki bölge var. Çünkü kendisi Bizantyonlara Asya'da toprak verip büyük bir miktarda buğday, ok ve para yardımında bulunduğu için diye yazıyor yazar ismini ne? Kendisini onurlandırmak için Filadelfos Tapınağı verilmiş buradaki bölgeye yani Fındıklı. Kabataş ve Dolma Bahçe'den bahsediyor. Kabataş yani Termastis, Dolma Bahçe yani Pentekoryon. Bu yerin ardından küçük bir koya uzanan bir burun gelir diye anlatıyor. Tabanı ve su altındaki yamaçları kaya olan bu burun termastis olarak adlandırılmaktadır. Ardından güney rüzgarlarına açık olan kıyı gelir, buraya yanaşan pentekonterlerden yani elli kürekli gemi dolayı bu ismin verildiği söyleniyormuş. Çünkü şehir ilk kurulduğunda etrafındaki her bölgeye isim verilmişti diye anlatıyor. Hemen bunun ardından Beşiktaş, Çırağan, Sarayı civarı, Ortaköy, Arnavutköy, Defterdar Defterderburnu şeklinde devam ederek kitap Kuzeye doğru ilerliyor. Bebek, Artemis Tapınağı, Emirgan, Rumeli Sarı, Şeytan Burnu, Şeytan Burnundaki Rodosların bırakmış olduğu inşaatlar, Kadınlar Limanı diye bilinen Balta Limanı, Emirgan, Emirgan'daki Hekate Tapınağı, İstinye Bölgesi, Tarabya Sarayı, Tarabya'da o zamanlarki sarayın hikayesinden bahseder. Köybaşı, yeni köy başı, Yeniköy şeklinde devam ediyor Kuzeye doğru. Fakat bizim Programımızın sonuna gelmiş olduk Milattan sonra birinci ve ikinci Yüzyıllarda sevgili Dionysios Bizantios tarafından Yazılan eserden bölümler okumuş Olduk Ve böylece tarihte geriye gitmiş olduk İlerleyen haftalarda belki okumaya Devam ederiz Açık mimarlı dinlediniz Ben Yağmur Yıldırım görüşmek üzere Hoşçakalın Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengtereli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür. Katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun